0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Ok, vamos a iniciar con la siguiente, segunda parte de Eclesiastes y vamos a leer del 8 al 15. Quiero serles muy honestos y me costó mucho, Y hablaba ayer con Dani y con otros del equipo de la iglesia, que me costó mucho interpretar estos versículos porque tienen mucha profundidad y, y este para mí fue muy sorprendente cuando en primera de reyes 4 escuché y leí perdón que Salomón escribió mil cantares y nomás tenemos uno escribió como miles de proverbios y nomás tenemos uno o sea es muchísima la información que eclesiastés nos puede dar así que vamos a leer lo que dice del 8 al 15 dice todo y os traigo la NTV dice todo es tan tedioso imposible de describir no importa cuánto veamos nunca quedamos satisfechos no importa cuánto oigamos nada nos tiene contentos la historia no hace más que repetirse ya todo se hizo antes no hay nada realmente nuevo bajo el sol a veces la gente dice esto es algo nuevo pero la verdad no lo es Nada es completamente nuevo, versículo 11 Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado Esto está, está cruel, ¿no? Y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora Yo, el maestro, fui rey de Jerusalén y viví en Jerusalén Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría Todo lo que se hacía debajo del cielo Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad nada tiene sentido Es como, como perseguir el viento Y el último versículo dice lo que está mal no puede corregirse Y lo que se ha perdido no puede recuperarse Oramos, Te damos gracias Señor por esta mañana que nos permites estar aquí juntos Aprendiendo de tu palabra, que sea ella la que nos hable, nos oriente, nos exhorte y nos anime Para seguir adelante, para tomar mejores decisiones en Cristo Jesús Amén Bien, como bien les decía, hay un dato que quiero aclarar acerca del libro de Eclesiastés que la semana pasada lo dejé incompleto. Dije que fueron que se escribió hace más de 900 años, casi mil, pero 900 años antes de Cristo. O sea que este libro tiene 3.000 años desde que se escribió, más de 3.000 años. Y ah, como les decía era es poesía hebrea, así que les traje un poema. Se los puedo leer. Juan de Dios pesa, es un poquito largo esta poema Pero las últimas frases están profundos Dice así, dejen tomar un poquito de agua ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio Hacen reír como el autor suicida, sin encontrar para sumar remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora Nadie en lo alegre de la risa fíe Porque en los seres que el dolor devora El alma gime cuando el rostro ríe Si se muere la fe, se huye la calma Si solo abrojos nuestra planta pisa Lanza a la faz la tempestad del alma Un relámpago triste, la sonrisa El último párrafo dice así El carnaval del mundo engaña tanto Que las vidas son breves mascaradas Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas Es profundo, es profundo y es por eso que el día de hoy Sin decirlo en voz alta, quiero que nos hagamos unas preguntas Y esa pregunta que yo quisiera que tú te hagas a ti es ¿Cuál es la pregunta más importante o cuál es la respuesta más grande que tú deseas escuchar? Toma unos dos o tres segundos para pensar ¿Cuál es esa pregunta que tú tienes que va más allá? Algún día en la noche te has preguntado algo que has esperado respuesta O, o quizás tú crees que quizás no hay respuesta Miren, sin saber por simplemente conocer estas preguntas van más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque, ¿qué es más profundo? ¿Qué zapatos comprarme el día de mañana? ¿O qué será de mí el día de mañana? Otra pregunta pudiera ser, ¿por qué, por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué, ¿Por qué soy quien soy? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Cuál es mi propósito en la vida. Para mí, esas son las verdaderas preguntas que el ser humano tiene, porque de esa de, de, de la, la raíz de esas preguntas es las que la que nos altera nuestras conductas. Y el versículo 8 de, ocho, ocho de, 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 de Eclesiastés, el primer capítulo, dice todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos y no, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Yo creo que por eso es tan difícil ponernos a dieta, ¿no? Porque nunca nos vamos a cansar de escuchar, nunca nos vamos a cansar de ver. Ahora, el estómago se va a llenar, pero no se va a cansar de comer. Pero hay una situación aquí interesante y una observación que es una vereda que nos da aquí el pasaje. Que la vida sin Dios no tiene sentido. Que si tú no tienes a Dios, no importa a dónde viajes, no importa en qué lugar comas No importa lo que escuches, lo que veas, lo que sientes, no importa al mar que vayas No importa el hotel donde te hospedes, sin Dios la vida no tiene sentido Desde pequeños nada nos satisface Recién pasó Navidad y mi esposa y yo hicimos algo diferente este año en vez de comprar un regalo grande, compramos el, la misma cantidad de, de dinero, pero en diferentes regalos Dijimos para que los niños, nuestros hijos, abran más regalos Fuimos a la casa de mis suegros y fuimos a la casa de mis papás Y todos sus tíos más amigos nuestros les dieron regalos a nuestros hijos Lo interesante era que mientras yo observaba a mis hijos abrir los regalos Esperanzado a que uno de esos regalos fuera mío Observaba yo con una sonrisa en mi rostro Pero con una tristeza en mi corazón Yo decía Mi mamá sí me tiene que dar un regalo Judith tiene que darme un regalo Aunque no fue un regalo físico Fue un regalo de amor Y me abrazaron, ¿verdad? Y... Esos son los regalos que recibimos los adultos ¿no? Pero lo interesante fue esto Que después de mis tres hijos abrir Especialmente las dos niñas porque ya están grandes Y el niño todavía no se, se emociona Pero no sabe muy bien qué Abrieron regalos Como quizás tus hijos también abrieron muchísimos regalos ¿Y qué crees que pasó? ¿Cuál crees que fue la pregunta que ellos tuvieron? ¿Hay más regalos? ¿Dónde están los demás regalos papá? O, o, o íbamos a una casa Y unos amigos de nosotros le daban regalos y, y vamos a la otra casa para que nos den más regalos no, Así como que ¿Y qué crees que pasó? no, 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 les dio abasto no, 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 fue suficiente. Mira, a veces vamos a un parque de diversión diversión ellas tenemos un un pase y y y vamos y seguido y Y salimos de la propiedad y dicen la propiedad y dicen traer de vas Y yo digo nuevo? Y yo pero acabamos de venir al parque Les compramos un dulce Y luego les compramos una cajita feliz Y llegamos a la casa y dicen Quiero galletas La verdad es de que Desde que somos pequeños Hemos nacido O nacemos perdón con, con algo que no está bien Pero mira lo que dice Filipenses Pablo Nos dice en el capítulo 4 En el versículo 4 al 5 Dice esto Ahora Eclesiastes le está hablando a las personas que viven la vida sin Dios Pero ahora Pablo le está hablando a la iglesia ¿Quién es la iglesia? Nosotros, nosotros somos la iglesia Y esto dice Estén siempre que llenos de alegría en el Señor Lo repito, alegrense Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto y sabes, hay una palabra que va más allá de felicidad, hay una palabra que va más allá de placer, hay una palabra que va más allá de un buen rato y esa palabra es gozo. Y es Dios quien nos da ese gozo. ¿Y sabes por qué? Porque el gozo sale desde adentro. O sea, el gozo no es afectado por lo que los ojos ven, sino que el gozo es algo que, 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 que Dios da a. A través de su Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo Amor ¿qué dice, gozo, alegría, es, 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 es estar alegre más allá de lo que ves Y ese, ese es el, 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 la nueva manera de pensar que los hijos de Dios deberíamos de tener que, que no solamente estoy feliz porque hoy Dios respondió mi petición y que mañana no Sino que yo estoy feliz porque el gozo viene de adentro por lo que Dios hizo por mí eh, Nuestra vida debería de ser alegría porque tú y yo íbamos camino a la muerte Y Dios nos, le, nos saca de ahí y ahora pasamos de muerte eterna a vida eterna yo no sé tú, pero esto debe de ser un motivo para que en mi cara haya una sonrisa Yo estaba muerto, pero ahora vivo Sigo batallando con algunas cosas, sí Pero ahora sé que eso es temporal Porque ahora sé que hay una eternidad donde yo estaré cara a cara con el Señor y donde ya no habrá ni tristeza, ni lloro, ni llanto y alegría Dice que ni el sol, ni va a haber necesidad de sol porque el mismo resplandor de Dios va a iluminarnos Y yo no sé tú, pero para mí eso sería un gran motivo para estar siempre, siempre gozoso Siguiente, en el versículo número 9 y 10 de Eclesiastes Dice la historia no hace más que repetirse Ya todo se hizo antes No hay nada realmente nuevo bajo el sol A veces la gente dice esto es algo nuevo Pero la verdad es que no lo es Nada es completamente nuevo Porque en el sistema de este mundo todo es monótono Todo es repetitivo Lo que tú crees que es nuevo en verdad no lo es Simplemente es algo que se hace quizás de una forma diferente Pero pero no lo es ah, Pronto lo que hoy consideramos nuevo y novedoso Mañana no lo es Ahora, yo, cre yo nací en los ochentas y crecí en los noventas Y yo recuerdo esas tardes Cuando mis padres me llevaban a Blockbuster ¡Wow! Era increíble ir a Blockbuster Si tú tienes como de 20 para abajo Ni siquiera vas a saber de qué estoy hablando, ¿no? Pero Blockbuster era como Disneylandia, ¿no? Porque yo recuerdo que mis papás nos llevaban a Blockbuster y ellos agarraban una, una película de drama para ellos y siempre nosotros pudimos agarrar unas caricaturas, ¿no? Está chido, súper increíble, ¿no? Y la mirábamos y la mirábamos y la mirábamos y la mirábamos. Recuerdo, ¿Alguien recuerda el Blockbuster que estaba aquí en la plaza de nuestra ciudad? Aún recuerdo ese día gris cuando lo cerraron. Pero estaba bien cool porque tú llegabas a tu casa y luego pasabas a la tienda y comprabas un buen de snacks y a ver esa película, ese estreno que has querido ver, ¿no? Y luego eh, tenías que... Le, le puchabas el rewind ¿no? para que se regresara. Yo recuerdo que mis papás compraron una videocasetera de cuatro cabezas. ¿Qué significaba? ¿Quién sabe, no? Pero... Pero si tú tenías una videocasetera de cuatro cabezas, eras cool Eras como traer el iPhone el, el 15 ahorita, ¿no? O sea, si sabes que mi papá me compró la videocasetera de cuatro cabezas Yo tengo la de seis, no, así, no, pero ni siquiera era cierto Pero no sé qué diferencia le hacía, ¿no? Porque, bueno, no sé Pero, ¿qué crees pasó? Hoy el, el, lo, 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 el cualquier dispositivo móvil que tú tengas en tu casa Tú dices, ¿pagué esto por eso? Sí, ¿y qué crees? Pronto va a pasar Jacob ayúdame. Eh, yo le pedí a Jacob que este, me ayudara con un aparato dispositivo muy muy chido Así que damos un fuerte aplauso a Jacob que el día de hoy <risa> va a ayudarme Ahora quizás no todos sepan lo que está pasando aquí voy a mover esto para todos poderlo ver. Pero Jacob nos está ayudando a poner un tocadiscos. Dale, Jacob. El muchacho sabe lo que hace. Todos le hacemos relaciones. mira, todo, todo pasa tan tan así que hasta la moda pasó. O sea, yo recuerdo a mi papá en las fotos con su pantalón blanco. Y le decía a mi mamá, ven para acá. Pero todo pasó Todo pasó La onda vaselina pasó Lo, La onda eh, Que era la onda disco Después llegaron eh, el, el, Antes de eso fue el rock and roll eh, Las baladas románticas ah, ¿Qué más? El, el alternativo Luego llegó el, 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 la onda hip hop ¿Sabes? El día de hoy Quiero decirte que si sí hay algo nuevo bajo el sol Y eso nuevo se llama Jesús Y sucedió hace dos mil años Y hoy sigue siendo tendencia Dale un fuerte aplauso a Dios por hacer Jesús ni ha pasado de moda Ni pasará no solamente Jesús sino lo que Él dijo, lo que hizo y la palabra dice el cielo y la tierra Las modas, lo, la, cualquier tendencia pasará pero la palabra de Dios no pasará Yo no sé tú pero yo creo que debería, deberíamos de aferrarnos a lo eterno Porque no va a pasar no terminaremos frustrados, no terminaremos como chaborrucos, <risa> sino que estaremos aferrados a lo eterno que es Jesús. Que sigue siendo tendencia Y seguirá siendo tendencia ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hacemos en esta iglesia En local se trata de Jesús De hacerlo a Él conocido En un mundo que está tan necesitado De identidad, de amor, de propósito Y Jesús le da respuesta A todas las preguntas Que en Eclesiastés se hacen Hay un autor eh, Sugel Michelin que me dijo Me gustó mucho lo que dijo Dice Jesús es la sabiduría encarnada ¡Uf! Y yo no sé tú, pero yo creo eso Y yo quiero ser más como Jesús Y eso lo, solamente lo lograré Estando más cerca de Él Porque donde tú pases más tiempo Es a donde tú vas a adoptar Cualidades, personalidades Hasta maneras de hablar, de pensar, etc Entonces yo quiero estar más cerca de Jesús Quiero estar más cerca de lo eterno Gracias Jacob El siguiente versículo Ah, dice, este bueno, eh, sí, 11 Gracias. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado Y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora Sabes, quizás mis nietos y bisnietos no me van a recordar a mí pero si hay algo que yo quiero que ellos recuerden es a Dios Ese es el trabajo de nosotros los que estamos aquí De no solamente traer a nuestros hijos a la iglesia sino que nuestros hijos conozcan a Dios ¿Sabes por qué? Porque a mí me dolería como tú no tienes idea que mis hijos por yo no haberles dedicado el tiempo que debería que tomen malas decisiones cuando estén adultos Y sabes, esas decisiones te acompañan el resto de tu vida Esas consecuencias Así que yo como, como padre y, 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 y responsable de mi hogar yo, yo quiero que mis hijos Inculcar en ellos a Dios Y dice Salmos 145 versículo 4 Que por cierto el salmista fue David Escribió esto, dice Que cada generación Cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder Sabes hay una palabra ahí que me gusta mucho que dice que proclame tu poder O sea para que alguien proclame el poder de Dios es porque primero conoce el poder de Dios No solamente lo escucha sino sabe lo que es Así que mira si tú estás viviendo en este mundo para que tú Nombre, tu apellido sea reconocido. Dos o tres generaciones más. Quizás por ahí escuchen de alguien de nosotros, pero ya habremos pasado. Porque la vida sin Dios es el aquí y el ahora y se acabó. Ya no pasó nada más. Un día estamos, al día siguiente, un día tenemos 15 años y entramos a la secundaria, al día siguiente estamos con nuestro primer hijo en los brazos. Y después de un repente, en un instante estamos ahora con nuestro nieto Y otro instante y ya tenemos 65 años de edad Santo Así que ¿Qué haremos con los 70, 80, 90 años que Dios nos preste estar aquí en la tierra? Vamos a seguir viendo lo que dice el 12 y 13 Dice yo el maestro fui rey de Israel Y viví en Jerusalén Me dediqué a buscar entendimiento E a investigar con sabiduría todo lo, que hacía, todo lo que se hacía debajo del cielo Pronto descubrí que Dios le había dado Una existencia trágica al ser Al género humano Me gusta mucho lo que aquí Y este para mí Este es de los más complicados para interpretar Porque... Si se dan cuenta, en el, a, 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 a través del libro de Eclesiastés, Salomón habla en primera persona, yo, mi, 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 ¿verdad? Y luego dice aquí, yo, el maestro, fui rey de Israel. Pero no solamente fue uno de los reyes de Israel, fue el rey de Israel. O sea, este hombre, como yo les decía la semana pasada, era archirre contra mega millonario Tenía poder Saben yo leí Leí eh, en, en Primera de Reyes Que tenía mil establos Tenía caballos reales Que traía domadores Egipcios y no, hombre Luego hasta especifica Cuántas reses se sacrificaron Al día para, para que comieran todos O sea alguien así que en verdad En verdad Salomón lo hizo todo Y él dice Me dediqué a e investigar con a, 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 me dediqué ¿qué dice? a buscar el entendimiento y aquí hay otra observación muy interesante o sea cuando dice que me dediqué no es no es que simplemente leyó un libro o no sé tú a veces que, que quizás vemos un documental y ya creemos que sabemos muchísimo del tema no pero pero en verdad Salomón él se dedicó al entendimiento y a investigar Dice también la Biblia que Salomón podía hablar de cualquier, literalmente de cualquier tema con autoridad. O sea, este hombre en verdad tenía mucha, mucha inteligencia. Ahora, ¿cuál es tu tema? ¿De qué hablas tú? Ah, quizás tu tema es de la cocina, ¿no? Y, y tú, o sea, tú eres la persona del tema de la cocina, ¿no? Quizás tu tema son los negocios y, y, y ese es tu tema Quizás tu tema son las Kardashians ¿no? Ojalá. Bueno, yo creo que Salomón sabía de todos los temas excepto de las Kardashians ¿no? Pero eh, Este hombre en verdad era, era un hombre que conocía mucho Sin embargo, como la semana pasada Escuchábamos era de que su sabiduría lo usó para, para atacar su exterior Pero nunca su interior Siguió siendo la misma persona en su interior Y luego la observación del, del versículo 13 que dice Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano ¿A qué le suena esto? Que Dios le dio una existencia trágica ¿Sabes a qué está hablando aquí Salomón? A, a, a la ruptura de Dios o del ser humano con Dios Cuando Dios, cuando, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios Y decidieron ellos agarrar su propio rumbo y su propio camino Pues aquí Salomón dice me, o sea Me di cuenta que Dios le dio una existencia trágica Y sabes, no es tanto que Dios le dio una existencia trágica Sino que fueron maldecidos por la decisión de ir en contra de Dios Ahora ¿Cómo rompemos esta maldición? Porque las personas que no Conocen a Jesús Siguen viviendo Bajo este régimen de este mundo Pero tú y yo Hoy podemos romper Con esa maldición que fue heredada Por nuestros padres De que cada ser humano que iba a nacer En este planeta tierra Iba a nacer en pecado En pecado fui formado Decía el salmista Pero hoy podemos romper con esa maldición Por lo que Jesús hizo en la cruz Ya no vivimos bajo la existencia trágica del género humano O bajo la maldición en la que cayeron nuestros antepasados Ahora tú tienes la oportunidad de ser libre Pero no solo eso Sino de que tus generaciones también así lo sean Y yo quiero que mis generaciones sean libres de la maldición en la que han nacido O que hemos nacido y eso solamente lo logramos a través de Jesús A través de la obra ¿Alguna vez alguien de ustedes ha visto un perro que trata de perseguirse a la cola? Y nunca le alcanza ¿no? Y, y, y Salomón usa este ejemplo para, para hacernos entender lo que es la vida sin Dios. Es, es como perseguir el, ven, el viento, ¿no? Que, que cuando logras el, ¿para dónde? Si, si, si no sabes ni de dónde viene, ni, ni, a dónde, ni a dónde es que va. Nomás sientes cuando te golpea o cuando pasa o lo escuchas, pero imagina la comparación que pone la vida sin Dios con esto, que es como perseguir el viento. Tengo que decir esto, le puse un signo de interrogación a mis notas, pero estoy en casa, así que lo voy a decir. El predicador Javier Solís escribió, o cantó una canción, <ríe> cantó una canción que decía así: Payaso, soy un triste payaso, que oculte mi fracaso con risas y alegrías que me llenan de espanto, ¿no? Le oí bien el tenor que era, ¿no? Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. Y lo dice, no puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy sonriendo y dentro de mi pecho, ¿cómo dice? Ah, ya nadie se la sabe. <risa> dice, y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Y sabes, esta es la vida sin Dios. Sonreír a carcajadas puede ser el alma de la fiesta. Y por dentro ser una persona miserable Puedes ser el más chistoso y cómico de tu familia Pero por dentro estás roto No tienes identidad No hay propósito en tu vida alguno Es como perseguir el viento Y ahora sí, el último versículo dice así lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse Y quiero darte una gran verdad Sabes, no porque ya hemos conocido a Dios y lo hemos aceptado en nuestro corazón Quiere decir de que ya todas nuestras preguntas son respondidas Ni tampoco quiere decir de que ya lo sabemos todo ni tampoco quiere decir que la vida será color de rosa No Quiero decirte que no Seguiremos teniendo muchas preguntas Seguiremos pasando por problemas y enfermedades Y situaciones difíciles en esta tierra Sí, sabes Jesús mismo las pasó Pero ahora la diferencia es que hay un lugar a donde podemos ir Ahora antes íbamos a otros lugares Que por más que íbamos no nos llenaban Ni nos satisfacían Pero hoy, hoy podemos ir a la fuente A esa fuente de vida A ese pan de vida que te sacia Pero que no te sacia lo externo Sino lo interno Así como Jesús Con la mujer samaritana Le dijo cualquiera Del que tome de esta agua ¿Qué dice? Volverá a tener Sed Pero el que beba del agua Que yo le daré De su interior Correrán Brotarán ríos ¡Wow! Y un día Y ojalá este día no sea muy lejano Porque este mundo está cada vez más difícil ¿no? Un día estaremos delante del trono de Dios En su presencia Y estaremos con Él Y sabes Él nos dará consuelo Él nos responderá todas las preguntas Él nos saciará Y Él nos mirará a los ojos Y nos limpiará las lágrimas y nos dará un abrazo que durará toda la eternidad Dios promete una vida de paz y de gozo Una vida en abundancia Así que lo que tú estás pasando el día de hoy Yo sé que duele pero no dolerá para siempre <ríe> Duele lo que pasó el año pasado Duele lo que estás pasando ahorita Duele lo que pasó hace cinco años Quizás te divorciaste Quizás falleció un ser querido Quizás tu, tu empresa terminó Y Dios conoce ese dolor Él sabe que te duele Pero Él quiere decirte esta mañana Que a Él también le duele A Él también Pero Él promete estar contigo y continuando con filipenses Que leíamos al inicio El apóstol Pablo Capítulo 4 versículo 6 dice No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios Que cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Mira, eh, miren, miren cómo eh, aquí es como si está dándole respuesta eh, Pablo a estas preguntas que había también en Eclesiastes. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Vamos a terminar al mismo tiempo, Pablo y yo. Concéntrense en todos los teléfonos nuevos que salen. Concéntrense en construir y construir y construir. Concéntrense en ahorrar, concéntrense en trabajar. Concéntrense en comer. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Dios te bendiga